0: 皆さんこんにちは。欢迎回到老娘的东京放送。老娘的东京放送是中日双语 Podcast， 由现居日本东京的老娘为大家带来日本的新闻时事、社会观察。每集最后还会有日语单词教学，让大家可以长知识又能学日文哦。今天要和大家聊的主题是。为什么动物森友会的大头菜是股票呢？或者应该说，为什么动物森友会的股票是大头菜呢？那在开始讲之前，先聊聊我最近玩动物森友会，玩了大概几天啊？五天、四五天左右嘛。四五天左右的心得，我必须说，我真的是很着迷，<笑>就整个沉迷在这个游戏里面的。原本这个游戏三月二十号就是。那个发售的时候，那因为我本来就已经有 Switch， 然后所以其实我是可以买，就是直接可以下载买下载版，但是我一直忍耐没有买，就是因为我想说我可能很忙，然后我怕我买了就会沉迷在其中，然后所以我就没有买。可是后来就是过了一个月之后，因为就是都一直在家工作嘛，然后假日也是在家就是自宿，那实在是太无聊了。没事做，也不是说没事做，其实有很多书可以看，有些事情可以做，但是就是会觉得说，我、哦、好想找点什么事情来做，然后，所以我就下载了《动物声友会》来玩，结果果真就是玩了之后，真的就是一发不可收拾。那每天早上最夸张的是，我现在就是我是一个很不会早起的人，然后。因为动物森友会的关系，就是我每天早上大概八九点眼睛睁开就想说，哎、欸，我要先来看一下今天有没有什么新的事件，或者是像礼拜天早上，我都想说，哎、欸、我要赶快起床，不然我可能会买不到大头菜，真的是很疯狂。就是没想到我这个从出生以来就是没有成功、一点都不自律、完全不能早起的人，竟然会因为动物森友会的关系自动自发早起，不晓得会持续多久。可以。继续观察一下，然后这个游戏我最喜欢的地方呢，我想这个游戏有多好玩，大家都很多可能应该网络上很多影片或是文章都有说明了，所以我也不加赘述。那我也不是专业玩家，所以就不去分析什么游戏的内容了。但是我个人最喜欢这游戏的部分是，它除了就是嗯、呃、动物它真的很疗愈、很可爱，然后你很自由，你可以创造任何你想创造的东西，这部分很吸引人之外呢，我最喜欢的其实是它很多声音的部分、欸，哎，就是我觉得它很多地方用音效去表现得很好，像是最基本的一点是，它在你在草地上跟在沙滩上，或者是你在那个岩石就走路的那个声音都是不一样的，就是脚步声会不一样，然后还有比如说音响。音乐等等，就是你靠近的时候声音就越来越大，然后你稍微离开，声音就会变小。然后像是河流或是瀑布的音效什么的，我都蛮喜欢。还有海浪的声音，海浪拍打的声音也很疗愈。像现在因为不能去，不能随意出门去看海嘛，那我自己本身是很喜欢看海的人，所以现在想看海的时候嘞，就是去那个海边，都去在游戏里面去海边坐一下，就有买那个有一个吊床还是躺椅之类的，就在那边这样子躺一下。还有，我觉得最惊喜的一个，应该是昨天我刚好看到的流星，就在游戏里面有流星。然后呢，流星来的时候，就会有一个游戏里面就会有一个一个银铃般一个响声音，这样轻轻的像摇铃铛一样，这样很轻很轻的声音响起，然后就是很好听。然后听到那个声音，就很流星来了，然后我就赶快往上看，然后就会看到流星，然后就可以赶快许愿。动物森友会这款游戏呢，它在用声音去给很多使用者都提示的部分呢，我觉得做得非常的好。好，那回到我一开始讲的，为什么动物森友会的大头菜是股票呢？其实就必须提到日文里面的谐音梗，所以今天就花一整集的时间，我们就来聊聊日文里面有哪些有趣的谐音梗。那所以这一集内容，如果你有学过一点日文的话，你听起来会比较有概念，会觉得比较有趣。不过，如果你完全没有学过日文也没有关系，因为我会提蛮多都是很平易近人的例子，然后你也许都有听过看过，只是你可能没有意会到它背后原来是这样子的谐音梗的由来，然后所以我会在这边跟你讲解一下。好了，那首先要提到的就是大头菜跟股票的相关性这件事情。大头菜，其实，在动物森友会里面，就是你买大头菜，然后你一个礼拜之内，你可以把它卖，就是如果高价的话卖出去你就赚钱，那低价的话你就赔钱，其实就是跟股票一样，所以大家都知道大头菜就是股票。可是，那为什么动物森友会里面它不给你买股票就好，它就为什么要让你卖大头菜？其实，当然，我觉得有一个是角色设定上的关系嘛，因为动物森友会无人岛是一个。有趣的就是一个可爱单纯的世界，那可能不太适合去做这个股票炒股这件事情，这可能是一个原因。那另外，那既然不适合做炒股，那为为什么要选择用大头菜这个东西来代表股票呢？其实大头菜的日文发音是什么呢？日文的发音，嗯、呃，大头菜其实我们可以回到中文，有一个词叫无精嘛，就是没有的那个有无的无，然后上面有个草加上草字头，然后跟。却无纯净的精嘛，就是吴京合起来就是大头菜，其实就是大头菜的怎么讲比较文雅的名字吗？那吴京这个东西，其实在日文的发音就叫做卡布。那卡布这个发音呢，其实就跟日文的股票发音一样，叫做卡布。日文的股票汉字是写作株，所以像是大家知道那个嘛，株式会社，株式会社其实就是。股票股份有限公司的意思，所以租是、就是、株式就是卡布斯基，就是股票的意思，也可以直接取株来讲，就直接叫卡布就可以了。所以，比如说，如果有有人讲他在玩股票啊什么，他就会说卡布亚德 y 就是我有在玩股票这件事情。那因为股票的发音是卡布，那大头菜的发音也是卡布，所以呢，任任天堂他们就利用了这个谐音的梗呢，去把动物森友会里面的这个股票的系统呢，取名叫做大头菜。所以我觉得这自己就蛮有趣的。我自己就是看到这一点的时候，因为一开始我还没有想到说、欸、为什么是大头菜，然后我开始玩，因为我是玩日文版的，然后才发现哦、啊，原来它就是卡布，然后我就觉得很会心一笑。那除此之外，还有什么日文里面常见的谐音梗呢？这边就来讲几个我觉得特别有趣的。我想大家有看过《哆啦 A 梦》，《哆啦 A 梦》里面有一个道具，就是是吃下去以后你可以。可以知道，可以听得懂对方在说什么语言，不管好应该不管对方是外外国人或是动物什么的，你都可以知道在说什么。那那个道具叫做翻译橘若，翻译橘若为什么是翻译橘若而不是翻译吐司或者是翻译面包呢？因为翻译橘若这个东西，其实它原本日文的名字叫做也是一样是翻译橘若。然后为什么日文要取做翻译橘若的原因，是因为它的发音叫做嗯烘鸭 n j a k 也就是说这个翻译的日文叫做烘鸭 n 翻译那菊若的日文叫做 k o n 听起来很像。我再讲一次，翻译的日文叫做 k o n 然后菊若的日文叫做 k o n 所以这两个东西念起来就有一种很有趣的语感，就就是 k o n y a k 组合起来的语感呢，就会让人觉得很有趣，是一个发音很像，有一点绕口绕口令的感觉。那这也是一个谐音谐音梗。然后不知道大家刚刚有没有注意到，就是我讲 honya 哥跟 konya 哥这两个东西分开讲，跟我把它组合在一起变成翻译直弱的 honya 哥 konya 哥的时候呢，后面的那个重音有点不一样。那这个部分就是日文它的语序变化组合之后呢，重音会变得有点不同。啊，不过这个部分因为我不是日文老师，所以我就不多不多讲解了，我就在这边给大家一点小提示。那另外呢？讲到这个数字的部分，日文就非常多谐音梗都是从数字来的。比如说，像大家，我想台湾应该也蛮多蛮流行的，就是说二月二十二号是猫之日。为什么二月二十号是猫之日？它然后大家应该多少听过，由来就是因为那个二月二十二号的发音很像猫的叫声。可是其实事实上也并不是说二月二十号念起来真的就是那么像猫的叫声，只是说二这个字的发音，因为它是呢嘛，然后他们就把它解释因为。222就是呢呢呢，然后他们就把它解释成是喵喵喵，因为日文的猫叫声是写作喵，是 N 开头的。那台湾的猫叫声是写作 M 开头，是喵嘛？但是日文是 N 开头的喵，然后刚好跟2一样是 N 开头的发音，然后所以他们就把它解释成那个222可以发成喵喵喵，然后就是日文的猫叫声。所以呢， 2月22号就变成了猫之日。那另外还有一个也是日期的谐音梗，就是29号。每个月29号的时候，很多像是烧肉店或者是那种牛排店什么的，他们就会说今天是肉肉的日子，就是肉之日，所以就会给你办一些优惠活动，比如说你来点肉有打折啦什么的。那为什么二十九号是肉之日呢？因为二刚讲过嘛，二的发音是二可以念作 n 然后九呢，它其实也可以念念作 k 然后二跟九合起来就变成 n 哭。那因为肉的日文发音就是 n 哭， k 哭就是肉，所以二十九号就是 n 哭 k u no hi 肉的日子。那所以当然这也是一个商人的噱头，不过也就是因此，所以二十九号呢就被大家认作是呃尼库诺希肉的日子，所以很多人很多这个卖卖肉卖肉，然后看起来怪怪，就是呃烧肉店或是牛排店什么以肉品为主的店家他们会推出优惠，那也有很多人就會觉得说今天是尼库诺希，所以我今天要去来吃个肉类的，比如说烧肉大餐等等的。其实大家也知道，这都是商人的噱头。过日本真的有很多这种，就是以日期，然后去找谐音，然后去延伸出很多的节日。因为日本的数字发音实在是太多变化了，然后他们就可以从这些变化里面找到很多就是谐音，去发明很多节日。另外还有一个特别想要提到，最因为最近在就是很常在开视讯会议的时候，我才发现的这件事情，就是视讯会议旁边通常也会有一个聊天室的功能。然后大家就会在上面打字嘛，然后有时候比如说我们有一些发表的时候呢，旁边就会有人，就发表结束之后，大家就会拍，平常应该是会拍手，然后是视讯会的时候呢，就会看到旁边大家在聊天室刷一排，就是八八八八八八八八八八八这样，就是以以前以台湾的习惯来说，因为八八就是拜拜嘛，或者是八八六拜拜罗之类的，我就一开始想说，我就讲完，然后大家都跟我说拜拜，我就觉得，哎，为什么要跟我说拜拜？我还在这边，然后后来才发现，其实是因为八八的发音是哈吉，然后八八八八八，它其实。就是一连串的哈气哈气哈气，就是它其实是拍手的意思，因为他们日文里面当中拍手的音效是，就是那个拍手啪啪啪的声音是啪气啪气啪气啪气啪气，那发音就是跟那个八的哈气是很像的，所以他们就用一连串的八八八八八，然后来代表就是拍手啪气啪气啪气啪气的那个意思。所以以后如果你有机会去看一下，比如说日本的那种直播的话，然后有的旁边有聊天室的话，你就可以观察一下，看有没有人就是会在一特定的时间，比如说一个段落的时候，然后就有很多人刷刷一整排的那个88888 88 88这样，<笑>你就可以你现在就知道他的他们是什么意思了。你也可以加入他们一起一起刷。今天加开新单元，要来回复网友的留言或者是来信的问题。那今天的网友来信私讯内容是：你好老娘，听说外国人很难在日本交到朋友，请问老娘在日本工作的期间有交到日本人朋友吗？好，这类的问题，其实我在 IG 常常开那个 Q&A 留言的时候，也会遇到类似的问题，就是很多人他会好奇说，来日本念书工作有没有办法交到日本朋友？或者是他本身已经在日本，然后他很交不到日本朋友，很困扰，甚至是他可能连台湾台湾的朋友都交不到，他可能是个边没朋友的边缘人，就是各种困扰。感觉上大家对于在那个日本这种交友的人际关系上面，应该是有蛮多问题的。那关于交朋友这件事情呢，先讲我自己的状况好了。首先我自己的话呢，我身边是蛮多日本的朋友的。那其实我个人本身。算是个性比较孤僻的一个人，所以这些日本的朋友呢，其实也不是说我是特意去认识来的，而是因为我本身环境的关系，就是我来这边念大学院研究所的时候呢，我所属的那个研究室，我的 lab 里面就是几乎都是日本人的环境，然后再加上学生的那个时候有去呃暑期或是寒假呃春假就有去实习，那去实习的话，通常也都会遇到，大部分都是那种日本的大学生或是大学院生，所以就认识。蛮多日本的朋友，那尤其是大学院里面的朋友的话，是到现在毕业之后都还是会常常联系，感情都还蛮好的，所以就是日本朋友算是还不少。台湾朋友也有一些，不过因为我身边的环境就是大部分都是日本人，所以相对来讲，台湾的朋友的数量就比日本朋友的数量还要少一点。不过就大家都是好朋友，就是在这边认识的朋友，感情也都蛮好的。台湾朋友的话，也是好几个都是在以前实习的地方认识的。那关于这个交朋友的问题呢，很多人会问说，请问有什么交朋友的好方法？在这边跟大家分享一下我自己的方法是这样子，因为我刚刚也有讲嘛，我是属于一个比较孤僻的人。那我知道很多人他们想要交台湾朋友或是交日本朋友的时候呢，就会去参加，比如说像 FB 上面很多社团办的那种交流会。就大家一起出去聚会、吃东西，然后聊天、认识彼此这样子。那可能有一些是，呃，比如说东京在住的台湾人交流聚会，那或者是什么台日交流聚会，你就可以认识台湾人，也可以认识日本人都有。但是我个人是，我好像来日本之来日本第一年可能有去过，可是之后就从来没有出席过那种的活动，因为我去了一次一两次之后，发现那可能不是很适合我自己吧，就是去了嘛，然后大家可能就吃吃东西，然后聊聊天，可是有时候蛮尴尬的，因为就是没有话题，然后还要硬要尬聊，那些有时候在那边聊完之后，接下来你们可能就是交换了脸书或是 Line 或是 IG， 然后就然后嘞就不知道做什么。除非你们有一些就真的很刚好有共同的兴趣或者什么活动，才可以再有下一次的见面，然后你们可能才可以真的变成变成朋友。可是你也知道，日本人他们很爱讲那种社交词令，就是嗯，这这句农民尼 k i m a 这句那个特别你 k i m 之类的，阿苏比尼 k i 之类的，他们会讲，会说要一定要出去玩哦什么的，但都是讲讲而已，听听就好了。所以其实我觉得蛮难交到真的朋友。那所以我后来就不太去那一种活动。所以我的建议是这样：如果你真的很想要交，不管是日本的朋友或是台湾的朋友，台湾的朋友，我想大家在外同乡遇到，应该就是很好就聊起来了。所以你也不需要什么特别的技巧。那更于关于日本朋友这个部分，我是比较建议你，如果你念念书的话，你先攻略你们学校里面的人，或者是你去参加你们学校的社团活动，先去认识那边的人。那如果你念的是语言学校，你可能身边没有充满日本人的环境的话，那你可以去找一些有很多日本人打工的地方。第一个，你可以练习日文；第二个，你可以交到日本朋友。其实我觉得练习日文是一个蛮重要的事情啦，所以你就改变自己的环境，然后把自己放在很多日本的环境里面，你自然而然日文也会进步。也可以去找实习，我觉得找实习很棒因，因为第一个，如果你是念书，你在这边有打算要继续找工作的话，实习第一个对你的将来找工作是绝对的加分。然后第二个是你可以认识很多朋友，而且那也可以跟他们交换一下那个就职活动的情报啊，等等，都还蛮好的。那如果上述这些方法你都试过，可是还是交不到朋友的话，那有一个最终绝招，就是我也曾经用过的，就是你可以去找你有兴趣的社团活动。那不一定是学校里面，就是可以上网搜寻，比如说像我之前就去搜，呃，因为喜欢拍照，喜欢照相，然后我就搜寻的那种 camera， 就是拍照的社团，摄摄影社团。那后来就找到一个还蛮好的摄影社团，就大家年龄蛮相近的，然后比如说我们可能一个月会一两次开车一起出去郊外，然后去拍照，比如说可能有樱花就去拍樱花，然后秋天可能就去拍枫叶等等的。那我会比较推荐这种方式，比那种就是单纯的可能是同地区的交流会，或是什么只是单纯吃吃喝喝的交流会还要好，因为你们是有共同的兴趣，那你们自然而然有共同的话题，然后你们一起有一个目的可以去执行，比如说你们今天的目的是要去某某地方，比如说去京都拍红叶等等，你们是一个同样的目的，让你们有一个一样的活动可以进行。那你不用硬找话题，你们也自然都有话题可以聊，我觉得这种就蛮好的。然后你同时也可以一边就是兼顾你的兴趣，而且我觉得你们有共通的目的，所以这关系我觉得也比较容易有长久的友谊吧。因为像我在像那个摄影社团里面认识的朋友，就有情侣他们要结婚，然后就有发帖子给我们大家，就是感情都还蛮好的。当然也不是说那种就是很单纯的那种一次性的交流会做一定。不好，只是说看个人。如果你是属于那种比较社交的类型，比较会交朋友的类型的话，我相信就是去参加那种单词性的交流会，应该都可以认识蛮多朋友。那可能像我这种比较孤僻一点的人呢，就需要这种有一些目的的活动，大家一起去完成这个活动，然后从那个当中去交朋友，有点像是像学校的感觉吧，我觉得。所以这个方法可以推荐给跟我一样孤僻的人，你可以试试看。那今天回答网友的问题就到这边。如果你有什么问题或是有什么感想，可以到我的 IG 留言给我哦。又到了我们的单字教学时间。其实今天前半段讲谐音梗的部分已经讲了一大堆日文单字了，所以今天就教大家一个日文单字就好了，那就是集合拉动物声优会的日文怎么说。首先。动物森友会系列呢，它的日文叫做動“动物之ノモリ”，动物之ノモリ。那它其实就是“动物”的“森林”这两个字组合起来的。动物就是動物“动物之”，动物之。那森林就是“森”就是森“モリ”，モリ。所以，动物之森，动物森友会就是“动物之ノモリ”。那这次的全名叫做阿兹玛列多布兹诺莫里，所以他们日本人会把它简称为叫做多莫里，或者是简称叫做阿兹莫里。你在就是推特上面常常都可以看到。好啦，学起来了吗？那么今天的节目就到这边喽。如果喜欢今天的节目，别忘记帮我评分，或者是可以留下你的评论给我，也欢迎到 IG 私讯给我，让我知道你的感想哦、喔。那我们就下次再见咯，么么哒呢，拜拜。